0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de la segunda temporada del podcast de Pensando en Política. En esta ocasión estamos junto a Sofía Contreras, panelista habitual, y también junto a Gloria de la Fuente, quien es presidenta del Consejo para la Transparencia, y quien nos acompaña hoy en día para hablar de transparencia y, y del proceso constituyente. Además de poder conversar un poco también de, de cómo la transparencia influye dentro del acontecer político y, y, y el acontecer de lo, de lo público. Muchas gracias, Gloria, por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación a conversar dentro de nuestro podcast.
1: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Sofía, también, por, por tener esta posibilidad de poder venir a conversar y contar un poco lo que hacemos desde el Consejo para la Transparencia. Y cómo estamos viendo también la situación, en el fondo, que probablemente a todos nos preocupa, ¿no? Que es cómo encauzamos adecuadamente las diferencias que hemos tenido manifestadas en nuestra sociedad y cómo institucionalmente podemos darle respuesta a esto para que finalmente lo que se vea fortalecido fue, sea nuestra democracia.
0: Totalmente. Eh, bueno, nos, nos enfrentamos eh, en este medio a una elección muy importante, elección de lo, de, de, además de candidato a la convención constituyente, entre otras cosas, eh, y nos gustaría partir conversando y aclarar un poquito de conceptos, eh, y por lo mismo nos gustaría preguntarte si nos puede dar una pequeña introducción en qué consiste el Consejo para la Transparencia y también eh, cómo fue el proceso en el que fue creado también.
1: Pero el Consejo para la Transparencia es el órgano garante, digamos una institución del Estado, no del gobierno, que fue creada en 2018, o sea, el 2008 perdón, eh, a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Esa ley de acceso a la información pública, que fue, un, de hecho, fue bien señera dentro del espacio latinoamericano, eh, porque fue el producto de una, eh, de una demanda, de hecho, del Estado, de, de, en un caso llamado Clot Reyes y otros, contra el Estado de Chile, un caso llamado Clot Reyes, ¿no? en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra del Estado de Chile y le dijo: mire, la verdad es que el reconocimiento constitucional limitado que usted tiene respecto a la información pública no le sirve respecto a. Eh, en el fondo a, a, no materializa los cumplimientos de los tratados en el fondo que Chile ha suscrito, por lo tanto, es importante avanzar en la legislación. Esto en, en, en términos fáciles y en la práctica, eso significó que se gatillara un proceso en Chile y que entonces nosotros a partir de ese fallo tuviéramos finalmente una ley de acceso a la información pública en nuestro país. ¿Qué hace el Consejo para la Transparencia? El Consejo para la Transparencia es el órgano garante en acceso a la información pública, es decir, lo que hace es fiscalizar el cumplimiento de la ley de acceso a la información, eh, es aplicar sanciones en el fondo y eh, ser como instancia de reclamo cuando efectivamente los órganos públicos no cumplen con el acceso a la información pública eh, y en el fondo aplicamos sanciones también cuando ello corresponde, ¿no? además de la promoción que hacemos del derecho a acceso a la información pública, etc. Esto lo hacemos básicamente en, a, a ver, pensando como en tres ámbitos importantes que es lo que hace la transparencia y el acceso a la información en la sociedad en general. Eh, el acceso a la información pública permite eh, ser o es un derecho llave, es decir, es la puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos. Yo, y pensemos ahora en la pandemia, yo como ciudadano en la práctica necesito información pública para poder ir a ser exigible algunos derechos que están garantizados algunas prestaciones del Estado. Entonces, derecho llave. Luego, es una política pública que permite combatir la corrupción. Ahí donde uno pone luz, en el fondo, y desaparecen los mantos de opacidad. Es posible, efectivamente poder eh, combatir la corrupción y permite además el control social, hace exigible la rendición de cuentas. Yo cuando puedo hacer exigible el derecho de acceso a la información pública, lo que hago es exigirle a la autoridad que rinda cuentas. Y eso es lo que hace básicamente el Consejo para la Transparencia. ¿no? Somos 140 personas, me toca presidir este órgano eh, y en el fondo estamos en esta tarea, ¿no? en esta tarea que es básicamente garantizar un derecho fundamental.
2: Ahora que ya tenemos algunos conceptos y la historia del Consejo de la Transparencia, queremos saber cuál va a ser su rol dentro del proceso constituyente y las sugerencias que ustedes eh, dan para que este proceso sea transparente.
1: Sí, mira, nosotros hace, en, diría, en noviembre del año pasado, yo asumí la presidencia del Consejo a fin de octubre del año pasado. Nosotros decidimos, eh, y esto también fue parte como de la agenda de trabajo que, que, que yo quería promover con más fuerza en el periodo que me toca ser presidenta, que acá, es claro que el proceso contribuyente es súper fundamental y los temas de transparencia en la crisis de confianza que tenemos son claros. Nosotros sabemos, y lo muestra nuestro estudio, que la, ahí donde hay transparencia, donde las personas conocen que tienen un derecho, que tienen un derecho de acceder a la información pública, las personas tienden a desconfiar menos en las instituciones públicas. Entonces, lo que decimos siempre, la transparencia en el fondo ayuda a la confianza. ¿Qué creemos? Que aquí es, es particularmente delicada la confianza, eh, para la legitimidad, para el proceso, para el fondo, para lo que esperamos en, en ese mismo proceso constituyente. Entonces, iniciamos hicimos una primera propuesta de reglamento para la Convención Constitucional, o más bien una propuesta en el marco de la Convención Constitucional que tenía dos, dos patas. La primera pata, uh, vinculada a las normas relativas al lobby, relativa a declaración de intereses y patrimonio, y relativa a la enajenación de activos. Entonces, ahí hay una cosa que ya está legislada. Cuando se decidió hacer la Convención Constitucional, ya se decidió, pero nosotros ahí hicimos algunas propuestas de cambio, de, de reforma, básicamente. Una segunda parte tiene que ver con lo que se ha discutido en los últimos días, que es el reglamento. ¿Y por qué es fundamental? Porque hay una expectativa de la ciudadanía respecto a lo que ahí va a pasar. No solamente el plebiscito salía, ¿no? sino que sobre lo que se va a discutir ahí y de, y de qué manera se va a discutir. Eh, porque hay una expectativa sobre participación ciudadana, porque hay una expectativa respecto a los contenidos. Entonces, es clave para la confianza de la ciudadanía en el proceso y por lo tanto para su éxito que exista transparencia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, fue en el fondo, hacer una propuesta en términos de los temas que debieran ser abordados, es decir, que hubiese, por ejemplo, mecanismos de transparencia activa, que hubiese efectivamente mecanismos de derecho a acceso, que se generaran mecanismos de esas características, gestión documental, actas de todas las cosas, comisiones y plenarios que existieran, televisación y ojalá de la mayoría de las cosas o algún mecanismo en el fondo para que exista más información disponible permanente para las personas. Nosotros creemos que la transparencia va a dar confianza y en eso nos, nos parece súper claro. Entonces, hemos lanzado este documento, lo lanzamos la, la, en los a fines del año pasado, lo discutimos con cerca de 30 eh, entre constitucionalistas, gente de sociedad civil, académicos, gente dedicada a temas de transparencia, pusimos a disposición este documento y sobre esa base sacamos un segundo documento que es el que sacamos aproximadamente hace dos o tres semanas atrás. Que es la segunda propuesta de este consejo, pero ya como con la mirada. Para contribuir al debate público, nosotros somos un órgano público que en el rigor no es incidente respecto al, 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 a la Convención Constitucional. La Convención Constitucional Autónoma en ninguna institución pública ni nadie puede pretender dictarle pautas, ni mucho menos. Pero lo que sí quisimos hacer es poner un debate, un, un tema, un documento y, un, y una temática que nos parece central pensando en la confianza en el futuro. Y ese fue como el espíritu en el fondo de lo que hicimos. Y en la práctica eso es lo que estaba en discusión. Hoy día estuve en, un, en, una, en una reunión con el COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil del Consejo para la Transparencia, que organizó un debate con distintos actores a propósito de esto mismo. Lo importante es que se produzca el debate, para que la transparencia sea un principio que los convencionales constituyentes asuman como una cuestión natural respecto a la confianza en el proceso que
2: viene. Yo creo que es súper relevante eso que mencionas, Gloria, porque más que nada la gente que va a escribir la Constitución está ahí porque el ciudadano confía en que lo va a hacer bien, que, o confía en las capacidades que tiene esa persona para estar ahí. Si no hubiese sido un proceso cerrado, si no hubiese ganado, por ejemplo, la, la convención mixta. Entonces eso es fundamental que la gente sienta la, la confianza en quienes nos están representando, en quienes van a construir nuestra carta fundamental.
1: Absolutamente, yo creo que es clave la confianza para garantizar el éxito del proceso. Entonces, tan importante como el resultado, es decir, el plebiscito de salida que, que va a haber, obviamente porque es parte del derrotero, es el proceso mismo. Poner foco en el proceso es clave para la confianza. Entonces... Lo que hemos hecho desde el Consejo, a algunos les ha gustado, a otros no, pero es parte de la, de la actividad pública, como suele poner estas cosas. A algunos no les ha gustado, a otros sí les ha gustado. Algunos dicen, bueno, el Consejo, porque se mete en cosas que no se tiene que meter? Otros dicen, que bueno que alguien ponga el debate. Lo que nosotros decidimos hacer desde, desde este Consejo Directivo fue, mira, la verdad, este es un momento bien particular para la sociedad chilena y para la democracia chilena, no esta obligación casi como imperativo moral, ¿eh? contribuyamos desde nuestro saber al debate que se está produciendo y eso básicamente ha sido el espíritu y ojalá muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos gremios, en muchas asociaciones tomen este tema y lo levanten porque claramente eso ayuda a ir construyendo ciertos sentidos comunes, que, que creo que es importante para lo que viene.
0: Y durante el proceso, ¿el, el Consejo de la, para la Transparencia tendrá algún rol durante el proceso, más allá de, de, de dar la sugerencia o, o buscará también tener un rol, no lo digo dentro de, de las normas, sino que más bien eh, como, como, como un cuidador quizás de, de, del, del proceso en términos de transparencia?
1: Nosotros lo que vamos a hacer es lanzar en los próximos días una web para ayudar a sintetizar parte importante de la información que va a ir probablemente emanando de la convención. Experiencia comparada en temas de transparencia, por ejemplo, o cómo se, cómo se incluye el principio de transparencia en otras constituciones. Nosotros tenemos, si es que los convencionales, eso va a depender mucho de, de lo que decida la convención, pero si deciden... Eh, finalmente tener información pública en las plataformas de lobby o de, o de declaración de intereses y patrimonio que existen actualmente va a ser más fácil cruzar la información, si no tendremos que hacer el ejercicio de pedir información en el fondo para ayudar a tener cruces de información, de datos, cosa que este proceso sea lo más transparente posible, pero es un rol que más, me, al menos nosotros nos hemos fijado desde el punto de vista de contribuir al debate público, más que en el fondo una incidencia en la convención misma, si la convención quiere escuchar a un órgano como el Consejo para la Transparencia, nosotros por cierto iremos y plantearemos nuestros puntos de vista, pero no existe una obligación desde la convención a, a incorporar ni a escuchar a, un, a ningún órgano público en particular. ¿no? Entonces, entonces, nosotros disponible a poner nuestra, nuestro conocimiento a disposición, pero bueno, de repente la convención es soberana en eso.
0: Eh, hay, hay un término que se ha, se ha repetido ahora último, de dentro del acontecer político que es el de la cocina, quizá eh, tiene algo que ver esto con, 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 el, con el rol que intenta cumplir la, la, el Consejo para la Transparencia, también de, de poder desmitificar un poquito, o, o más allá de desmitificarlo, poder separarlo de lo que realmente lo, la gente quiere escuchar o quiere oír, en vez de tener como esa especie de cocina dentro del, 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 de la Convención Constituyente. Como ¿Cómo piensan también lo, lograr que, que, que haya esa desconfianza? ¿O cómo podemos lograr que, que deje de existir esa desconfianza o esos términos también en un proceso tan importante?
1: Sí, mira, yo creo que lo, lo fundamental es establecer mecanismos. Por eso yo creo que el reglamento es súper importante, lo decía recién, ¿no? a propósito de lo que hemos discutido. Pero también es súper importante lo que existe en materia de lobby, por ejemplo, y de declaración de intereses y patrimonio, que a lo mejor nadie lo ve mucho, pero es re importante por dos cosas. Uno, porque efectivamente lo que hace el lobby, una normativa en materia de lobby, es garantizar que la influencia de la toma de decisiones ocurra en espacios institucionalizados y transparentes. Es decir, la norma actual del lobby, no la que rige ahora los convencionales, pero se parece mucho, hace que las reuniones que uno tiene, un tomador de decisiones cualquiera, el sujeto pasivo del lobby, en este caso van a ser los convencionales, y si hay alguien que quiere incidir en la toma de decisiones de esa autoridad o de esa persona, tiene que solicitar una audiencia y esa audiencia tiene que quedar registrada. Entonces, es institucionalizar un mecanismo, el, el mecanismo en el fondo de legítima incidencia en el debate público, pero que tiene que estar acotado a un espacio institucional. Y eso es para evitar justamente la idea de la cocina, ¿no? Pero además uno evita la cocina cuando uno pone todos los intereses y el patrimonio de, la, de una autoridad o de un convencional constituyente en este caso para poder hacer control social. Bien raro sería que alguien entre con una declaración de, patrimonios, de patrimonio A y termina la convención, a la mitad de la convención resulta que se enriqueció de manera inexplicable, por ejemplo. O bien raro sería que alguien que en el fondo tiene un interés determinado, supongamos, alguien que venga de una empresa o de un sector específico y resulta que, oh, esa persona de repente llegó con una cantidad de minutos que nadie entendía de dónde estaba, o a qué interés se representaba. Cuando uno transparenta eso, y por eso el rol de la sociedad civil va a ser clave acá, uno pone a disposición información de la, a la ciudadanía para hacer el control social, que es clave para poder garantizar el éxito, pero además también para ser exigible la rendición de cuentas. Los convencionales van a ser personas que van a estar instaladas, una función muy fundamental que va a definir la, las próximas décadas de, de nuestro país, y los ciudadanos merecemos saber a qué intereses obedecen, merecemos saber dónde está el espacio de toma de decisiones y merecemos saber también que efectivamente hay un interés público o el interés público, el interés común, se privilegia absolutamente por solo un interés personal, no particular, que es en el fondo evitar conflictos de interés o regular los conflictos de interés. Todas estas normas hacen esto. Y lo mismo en materia de transparencia. Si nosotros podemos poner luz ahí donde va a ocurrir ese debate. Entonces, tenemos la posibilidad, efectivamente, de confiar más y saber de qué manera se hicieron las decisiones. Ha habido toda una polémica respecto a espacios reservados o no de la discusión. Yo creo que van a ser los convencionales constituyentes, al final, los que tendrán que decidir si por motivos de seguridad nacional u otro tipo de cosas, y con un alto quórum, necesitan de ese tipo de espacio, ¿no? el, el órgano soberano para decidirlo. Pero, en cualquier caso, si algo así ocurriera, yo creo que a ojos de la ciudadanía tiene que estar
2: muy justificado y muy reglado. Y ya pasando a un tema también que se ha estado hablando últimamente eh, respecto a la a libertad de prensa, ya que esta semana se celebró el, el Día de la Libertad de Prensa, eh, ¿qué piensas tú sobre las fake news que puede generar este proceso constituyente y cómo va a ser el rol del Consejo para la Transparencia o de las instituciones plenamente? para poder combatir estas fake news que puede generar todo este proceso?
1: Bueno, nosotros hemos estado haciendo un trabajo, de hecho las dos líneas de trabajo que fijamos para este periodo era uno, el proceso constitucional, en lo que les iba contando, y después probablemente ver si los temas de transparencia tienen que ser promovidos dentro de la propia convención, vamos a ver qué espacio tenemos. Y la segunda línea de trabajo justamente tiene que ver con lo que hemos llamado una mesa de contra la desinformación. Porque pero no solamente a partir de lo que ha pasado con el proceso constituyente, que es como lo más obvio, o, o, la, o los procesos electorales que tenemos este año, que son un montón, sino que principalmente considerando una cosa que nos parece súper importante, que es que dentro de la propia discusión de la pandemia ha habido un montón de fake news que hacen, y que noticias falsas o contaminación informativa, que hace a veces que las personas, por ejemplo, no confíen en la política pública, o que busquen fuentes de alternativas porque no le creen a la autoridad. Bueno, ahí hay una cuestión súper importante que es ¿Qué es lo que hemos hecho hasta acá? Tenemos una mesa bien transversal eh, construida contra la desinformación, ¿no? una mesa donde hay académicos, sociedad civil y todo. Lo primero, primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de la contaminación informativa. ¿Qué es lo que, qué es lo que tenemos? ¿Qué vamos a entender por este fenómeno? ¿no? Tenemos un consenso ya como de interpretar este fenómeno, ver lo que ha pasado en la experiencia comparada y sobre esa, base, decimos dos, sobre esa la base de aquello decimos básicamente dos cosas. Uno, Efectivamente, es súper importante porque lo hemos visto en democracias del mundo, tener y educar y hacer, y, y en el fondo educar, transferir competencia y promover dentro de la ciudadanía eh, la conciencia respecto a lo que significa hacer doble clic a veces en, en las informaciones o tener conciencia respecto a las fuentes que se consulta para determinada información. Luego, tratar de privilegiar evidentemente fuentes más formales y oficiales, pero eso es un desafío no solamente para las personas que consultan información, sino que de disponibilizar información adecuada desde las instituciones formales y oficiales que tienen que disponibilizar información. Si las instituciones públicas, por ejemplo, acaban de combatir una pandemia, no ponen a disposición de la ciudadanía información, que es clave y que es crítica para poder seguir un proceso de vacunación, saber dónde tienen que ir, a, pueden pedir determinada información, subsidio, etc., Evidentemente, eso abre un canal y un espacio para que exista contaminación de informativa o noticias falsas. Y ahí es donde creemos que también desde la autoridad tiene que haber un trabajo. Y luego, yo creo que el fortalecimiento de la sociedad civil es clave. Si uno no tiene, por ejemplo, el mundo del periodismo, los fact-checkers en general, la sociedad civil atenta a este tipo de situaciones, la verdad es que prolifera muy rápido la ciudadanía también. entonces lo que hemos hecho es ir montando distintas campañas, distintas reflexiones, mucha actividad como sociedad civil para poder levantar estos temas. Eh, y, y ahí en eso estamos, digamos, pensando además en que otros órganos de transparencia con los que hemos hablado, por ejemplo, los mexicanos, están también muy preocupados del tema de la desinformación a propósito de la necesidad de acceder a la información pública, pero información que sea periódica ¿no? y que sea de fuentes confiables.
0: Totalmente. Eh... También eh, hablabas de, de las instituciones en general también y su responsabilidad en información. Eh, hay un concepto que me llamó mucho la atención en una columna que publicaron hace, hace poco con, con el Contralor General de la, de la República y eh, donde hablaban de la corrupción y transparencia y que, y que por lo general uno lo ve como conceptos que se, que se contraponen, por decirlo así, pero también generan esta, que, eh, para, para citarlo, por decirlo así, como una paradoja aparente entre que mientras más transparencia hay y si hay actos de corrupción pienso que existe más corrupción y, y puede, haber, puede generar esa sensación o, ese, o esa especie de como el huevo o la gallina por decirlo así eh, entre mayor transparencia y corrupción ¿cómo el Consejo para la Transparencia eh, pretende combatir también esto mismo que se genera de que claro, podemos ser más transparentes pero al mismo tiempo podemos ver más corrupción y aumentar a sí mismo la percepción de corrupción que también puede generar los... Lo, lo contrario, generar más corrupción
1: también. O sea, de hecho, de hecho les, les cuento un dato. Nosotros, en la última, nosotros llevamos dos encuestas nacionales de transparencia. Todos los años hacemos una encuesta a funcionarios y a ciudadanos. Y la última encuesta a ciudadanos nos muestra que ha aumentado la percepción de las personas. No así la, no así la experiencia real, sino, pero respecto a la percepción de corrupción en el mundo público ha aumentado efectivamente. piensen usted, pero las personas también a su vez reconocen que tenemos mejor, hoy en día, a diferencia de 10 años atrás, tenemos mejores instrumentos para, en fondo, visibilizar y denunciar corrupción. Entonces, ha avanzado en términos de instrumentos, pero parece que hemos retrocedido desde el punto de vista de la percepción de las personas sobre los actos de corrupción. También probablemente eso tiene que ver con que ha eh, aumentado mucho la intolerancia a los actos de corrupción. O sea, esto era como que estas esta microcorrupciones que nosotros hablábamos antes, que era como no pagar la micro, el vuelto, esas cosas como más chicas, las personas hoy en día tienden a condenarlas. Entonces, ¿qué es lo que sosteníamos en esa columna con el Contralor? Y que es algo que, además desde la lógica colaborativa en el sector público, hemos venido trabajando. Que es muy importante avanzar no solamente hacia normas que sean estrictas y cada vez mejores, que en el fondo en Chile hemos ido avanzando, nos falta sin duda, pero hemos ido avanzando, sino que también construir un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. ¿Qué tiene ese ecosistema de transparencia e integridad pública? Obvio, normas que funcionen, declaración de intereses y patrimonio, ley de transparencia, ley de lobby, sanciones adecuadas, eh, beneficiario final, que es como mucha legislación, nepotismo, todas las normas que ustedes quieran poner. Pero esas normas se quedan en el vacío si uno no tiene instituciones fuertes que puedan perseguir, por ejemplo, situaciones donde se cometan delitos, irregularidades y delitos donde efectivamente exista un compromiso de una coordinación adecuada entre los organismos, donde existe una sociedad civil súper comprometida, aparte ese ecosistema también es la sociedad civil. Pues no, no, si, las normas, si nadie las usa, finalmente, eh, como el acceso a la información, quedan ahí, pueden, ser, pueden estar muy bien escritas, pero la práctica necesita una interacción con la ciudadanía. Entonces, en un ecosistema de transparencia e integridad pública, todos los actores las normas en el fondo las instituciones la coordinación entre sí constituyen un, un ecosistema que es virtuoso y a eso agreguemosle una cosa que es súper fundamental que tiene que ver con fomentar la cultura de la transparencia y la integridad pública es decir esto no se trata nomás con que las instituciones cumplan con los reglamentos y los estándares se trata de que como sociedad nos convenzamos que combatir la corrupción es clave y tenemos que ser tajantes en ese tipo de cosas
0: realmente también el, eh, dentro del Consejo para la Transparencia eh, son parte de este, de este índice de percepción de la corrupción que hay que se elabora en, en distintos países del mundo y se ha visto que Chile eh, ha estado bien posicionado en ese índice eh, en términos generales. Eh, ¿Cómo influye la, lo, cómo pueden influir los acontecimientos, eh, los últimos acontecimientos también que se han ido, han ido dando a, a la luz? en este índice de la percepción de la transparencia que tiene la gente. Esto también es parte de los estudios que han hecho ustedes. ¿Cómo lo podemos trabajar, Dama?
1: El índice de percepción de corrupción sí lo trabaja Chile Transparente, que es el capítulo chileno de transparencia internacional, que es más bien una ONG, y que, y que tiene en el fondo una red en el mundo. Y ese es un índice que en el fondo todo el mundo mira, sale todos los veranos, y efectivamente es un índice que además permite hacer un ranking a nivel internacional. Entonces es un, un muy buen aporte, lo que nosotros hacemos es una encuesta de percepción pero a nivel nacional, eh, que claro eventualmente podría alimentar un índice como ese no, pero son instrumentos distintos, ahora los dos igual aportan desde el punto de vista de lo que son, pero si, si miramos a propósito lo que tú decías de la, de la comportamiento de Chile y es lo que dice el, el índice de percepción de corrupción, Chile ha tenido un comportamiento como destacado en el fondo en la percepción de corrupción, si ustedes quieren es decir, tenemos bajos niveles de percepción de corrupción, si uno compara por ejemplo con Uruguay o con Costa Rica, que coincide más con los países que en general tienen más altos estándares en materia de calidad de la democracia. El problema con Chile es que pese a que está en el top, de, top, top 3 podríamos decir, ha ido sistemáticamente bajando en los últimos años y eso es preocupante, porque sí, estamos arriba, pero estamos arriba en una región, una región convulsa, que además tiene un problema endémico con la corrupción, que es el problema América Latina, piensen ustedes en el caso de Grech, por ejemplo, lo que significó en muchos países de la región. Entonces, estamos frente a un problema efectivamente sistémico, pero además pensemos en el fondo que esto ha ido, ha ido cayendo, entonces, sería el de alerta, ojo, ¿podemos estar medianamente satisfecho, Claro, porque efectivamente Chile en, en la perspectiva comparada está bien, pero hemos ido bajando sustantivamente, y si uno mira otros indicadores, nos deja de ser relevante que. La idea de la corrupción está instalada más que antes en la sociedad chilena. Hoy en día vemos estos fenómenos, lo que les contaba nuestro dato. La gente piensa que efectivamente hay más casos de corrupción o el Estado es más corrupto, o las instituciones de la administración son más corruptas, aunque no haya tenido una experiencia concreta. Hay una percepción que está probablemente alimentada por la desconfianza y por los escándalos que hemos visto en los últimos años en la fuerza Armada, carabineros, en, en, en la política en general, en la iglesia, o sea, en las empresas como que nadie se ha salvado en la práctica y en esa circunstancia claro estamos con índices que están elevados pero ojo o sea como la, así como la democracia es un conducto permanente la transparencia tiene que ser una tarea permanente no es una cosa de construcción de un día para otro y hay que estar vigilantes constantemente y creo que si bien las noticias en la perspectiva comparada no son malas yo creo que tenemos muchos desafíos como país todavía
2: también de la mano con lo que acabas de mencionar, cuáles serían los siguientes pasos como Consejo para Transparencia para ir eh, teniendo confianza de las personas que, van a, que Chile va a poder bajar sus niveles de corrupción, como los pasos que ustedes seguirían como Consejo para Transparencia.
1: A ver, yo creo que como desde lo, más, lo que tiene que ver más con lo próximo nuestro hasta como es la idea más general del ecosistema. Desde lo más próximo nuestro, nosotros estamos discutiendo ahora una ley de transparencia 2.0, que, que en el fondo aumenta nuestras competencias, es, al, es algo mejor respecto a lo que tenemos en estos 13 años de norma. Y yo creo que está bien, aumenta las sanciones, por ejemplo, súper, súper bueno eso. Nosotros tenemos, y entonces ojalá promulguemos, pero no, la perspectiva del proceso constituyente sería súper bueno también que en el fondo se le diera un estatus mayor al acceso a la información pública y un estatus mayor probablemente al Consejo, porque permitiría. Tener más potestad sobre otros órganos de la administración. Yo creo que eso es súper importante. Segundo, yo creo que nosotros tenemos el deber y la obligación. Estamos a tres años de la existencia de la ley de transparencia y siendo la transparencia un valor súper instalado en la sociedad chilena. Valoración en nuestra encuesta en 93%. Todo el mundo cree que la transparencia es como un gran valor. No hay actor público que no hable de transparencia hoy en día. O sea, uno no escucha a ningún político ni actor público como usar la transparencia como un valor, siempre. El problema es... Que teniendo un instrumento que en el fondo hace carne ese valor, como la ley de acceso a la información pública, cuando nosotros preguntamos una encuesta, usted conoce la ley o conoce el consejo, no estamos, sobre, no alcanzamos a tener 20%. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacemos posible? Y esa es la tarea que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos posible que las personas conozcan que tienen un instrumento, que lo puedan usar, y que este es un instrumento que está a la defensa de los derechos de las personas? lo Bueno, estamos ahí en una tarea de promoción, de difusión, todo esto que ustedes mismos hacen y que nos permite en el fondo contar lo que hacemos, es parte del ejercicio también que nosotros encontramos que es clave para poder llegar a otros
2: públicos,
1: a llegar a otras personas.
2: El mecanismo y el proceso para acceder a la transparencia entre las instituciones públicas. Porque, no sé, pues yo he mandado en mi trabajo igual hartas solicitudes y a veces un poco engorroso. Quizás para, para mí, que conozco el tema, es engorroso. Y lo ideal sería sí. hacerlo más fácil para los ciudadanos. Fíjate que, fíjate
1: que eso, eso lo hemos discutido harto, por ejemplo.
2: Una de las cosas que hemos discutido a propósito de
1: la Ley de Transparencia 2.0 son dos cuestiones. Uno, claramente, y la pandemia nos ha dejado súper en evidencia eso, a veces los tiempos de la norma de acceso a la información, que son 20 días hábiles para el servicio, si alguien no considera que no le ha entregado la información o que quiera reclamar puede ir al Consejo para la Transparencia, pero nosotros entre revisar actos, expedientes EMA, incluso habiendo acelerado los procesos, estamos en promedio 60 a 90 días de, de respuesta. Entonces, para alguien que quiere ejercer, por ejemplo, un derecho llave, que lo que necesita es quiero esta información para, ejercer un, para poder acceder a un subsidio, por ejemplo? Ese ciudadano probablemente no tiene 90 días. Tres meses puede ser mucho tiempo. Y ahí hay claramente plazos que no conversan respecto a la ley de transparencia como está establecida y aunque nosotros apretemos, como apretemos, apretemos, apretemos espacio, realmente hay un, un dilema. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho con la ley de transparencia 1.0? Primero, el principio que debiera primar es la transparencia activa, es decir, que todo esté ojalá publicado y que por lo tanto se disminuyan al máximo las solicitudes de acceso porque todo debiera, ya tenemos sitio web, tenemos desarrollo tecnológico para que eso sea posible. Pero además debiera estar en formato de datos abierto, ¿ah? con los principios del gobierno abierto, es decir, que la gente pueda tomar la información, reutilizarla, que ojalá sea legible, que además establezcamos mecanismos de transferencia sectorial, lo que se publica en economía y que le interesa a las personas no es lo mismo que se publica en salud, ni en vivienda. ¿no? Son ámbitos distintos, por lo tanto, la publicación, los énfasis son distintos. Y luego, que sea el lenguaje claro, porque también probablemente siendo usted usuario del acceso a la información, cuando se mete al el portal, al el, el portal de transparencia activa, y hay miles de cosas que probablemente por un ciudadano, en el fondo de pie, son ilegibles, Entonces, claro, hay información disponible, pero eso uno no puede si esa información, como dice Daniel Inegariti, un, un filósofo español, si esa información no, es, no permite que sea el mundo más legible para las personas, entonces no estamos cumpliendo la labor. Y yo creo que el desafío de la próxima década es justamente eso.
0: Claro, y en, en, esa, en esa misma línea me, 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 me surge un poco la, la duda de, este, de un desafío también que genera el, el hecho de los datos abiertos, que también tiene que ver con la privacidad. que Si bien eh, uno quiere más transparencia también, pero puede, existe esa esa disyuntiva entre transparencia y, y, el, y el desafío de privacidad también que puedan tener las personas con los datos, aunque sean de las instituciones?
1: Sí, pues de hecho nosotros tenemos una norma de un capítulo, o sea, un artículo de la ley de transparencia, que es el artículo 33, letra M, que establece para el Consejo para la Transparencia una potestad súper genérica que dice velar por la de, el debido recuerdo de la protección de, ¿no? básicamente de la ley de la vida privada, la ley de protección a la vida privada, que es la ley del año 99, y que es básicamente nuestra norma vigente en materia de protección de datos. Nosotros hacemos eso todo el tiempo. En la práctica nos llegan, por ejemplo, amparos, amparo, que es cuando algún ciudadano va a reclamar porque no le entregaron información al organismo público, y si esa información que nosotros decimos hay que entregar obtiene, por ejemplo, datos personales, nosotros lo que hacemos es pedir tarjar esa información. O sea, hacemos todo el tiempo eso, y en general conversa bien el principio de transparencia con la protección de datos personales. ¿no? La, sí lo que creo que es importante decir, porque esto hay una discusión legislativa hoy en día que no está resuelta todavía, es que la norma que tenemos nosotros en materia de protección de datos personales es súper precaria, es antigua. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos esto de velar, que es lo que nos entrega como competencia la ley, pero no tenemos posibilidad de establecer si una sanción, por ejemplo, en caso que efectivamente determinemos que hay una vulneración de datos personales, en general hay poco conocimiento de la ciudadanía sobre qué significa. En general, por ejemplo, las instituciones públicas tratan muchos datos personales, pero tienen que tener una base de autorización para hacerlo. ¿No? Y ahí hay, ahí hay una cuestión que, claro, que la ley establece, pero la norma... No establece una vigilancia muy clara, a nosotros nos da una potestad muy genérica. Si nosotros decimos aquí hay efectivamente revisando los antecedentes una vulneración de los datos personales, esto tiene que ir a la Contraloría y ahí la Contraloría verá qué hace. Entonces, la verdad es que lo que tenemos en materia de protección de datos en Chile es bien precario.
0: Eh, no, quería hacerte una pregunta también respecto a, a cuál es, como para ir también eh, cerrando un poquito el programa, cuál es tu llamado, sobre todo a, la, a los emprendedores y emprendedoras. ¿Cuál es tu llamado eh, con esta etapa que vivimos? ¿Cuál es eh, tu llamado a, a informarse? El, eh, ¿Cuáles son los, las acciones que tienen que hacer en, de cara a este, a este proceso también constituyente que se viene?
1: Mira, lo primero que yo diría, como mensaje ya esto, como desde las convicciones democráticas y ciudadanas que uno tiene, que no dejen de creer. Si hay alguien, yo creo que lo ha pasado pésimo en este tiempo, probablemente son los emprendedores y emprendedoras que, y uno conoce muchos casos de gente que ha hecho una apuesta en su vida eh, y donde en muchos casos la hemos visto la precariedad que tenemos en el Estado también para poder responder eh, y claro, a veces personas que se quedan finalmente sin un sostén, eh, y aquello que era una apuesta en la vida, finalmente termina viéndose súper derrotada por una situación crítica donde no hay un piso del Estado claro para poder ayudar y responder entonces, lo primero es como un mensaje de esperanza, yo creo que esta situación tiene que pasar en algún minuto, como país tenemos que volver a generar capacidad de recuperarnos, no solamente desde el punto de vista de la confianza, que es lo que hemos hablado ahora, para recuperar las instituciones, para recuperar la democracia, para recuperar un estándar de la política que es donde siempre debiera estar, sino que también para recuperar un país que va a requerir muchos recursos para poder apoyar a los emprendedores, para poder generar políticas públicas, para poder finalmente generar un estándar de vida que el que yo creo nos llevó como a discutir a propósito del estallido social sobre el país que estaba siendo injusto para muchos, ¿no? Entonces más bien el llamado a la confianza, a creer, a pensar que es posible y a la esperanza respecto a lo que podemos construir. Y luego solo decirles que yo creo, a mí me toca desde el, la labor que cumplo en el Consejo para la Transparencia, me toca también en mi labor docente, en la universidad, pero yo creo que me toca como mamá, me toca como trabajadora, como jefe hogar, etc. Eh, a todos nos corresponde una responsabilidad como ciudadana y ciudadana en este país de empujar un proceso que si lo hacemos bien, si nos comprometemos bien, si evitamos en el fondo como estos discursos vociferantes y, y apostamos por el entendimiento que solo creo que nos va a poder traer bienestar en, los próximos, en las próximas décadas para todos, no solo para algunos, y menos en la lógica la trinchera, porque yo creo que eso no contribuye al debate público, no contribuye además a generar estándares democráticos donde todas y todos quepamos.
0: Totalmente, comparto también el, el, el llamado de, de, de confianza también y, y de participar obviamente, y quedándome con ese, con ese mensaje de, de esperanza, eh, voy a aprovechar también de hacer la, la última pregunta que, por general, hacemos a nuestros a nuestro invitado invitados. Eh, sobre qué es la pregunta sello, que le decimos que es cómo ve ves tú a Chile de aquí a 10 años. Ya esto da una perspectiva quizás más personal. Eh,
1: yo veo a Chile, si somos capaces de. Lo que pasa es que es difícil hacer un es, ejercicio proyectivo cuando uno ve señales a ratos equivoca. El proceso constituyente yo creo que es una esperanza, pero cuando uno ve que alrededor hay un montón de discusiones que empequeñecen el debate político, uno dice, no vaya a ser que nos va, vayamos a farrear esto. Desde la perspectiva positiva, desde, desde una mirada optimista sobre lo que hemos logrado hasta acá, y creo que como país siempre lo hemos logrado, es que efectivamente vamos a lograr tener un país donde la desigualdad en, no solamente de ingresos, sino que la desigualdad en materia de trato, en materia de discriminación en materia de género en materia de el trato de los pueblos originarios, etcétera que son múltiples desigualdades que nosotros enfrentamos como sociedad, van a quedar relegadas en el pasado van a ser un mal recuerdo, van a lograr construir un tipo de sociedad, mucho más parecida a aquella sociedad que le ofrece independiente de donde nazca una persona como se llame, su color de piel, etcétera, le ofrece un estándar de bienestar que le permite desarrollar su proyecto de vida y yo espero Honestamente, que lo que podamos ganar en este proceso sea justamente eso. Garantizar derechos para las personas, garantizar un tipo de democracia donde todos nos sintamos partes y corresponsables, no mirar esto como, como el, el cacho del problema de otros, es un problema de todos y tenemos que ser todos, estar todos comprometidos en esto y yo creo que eso es claro. Y espero que en 10 años más podamos mirar con esperanza para las futuras generaciones también el país que todos somos responsables de construir ahora.
0: Me quedo con, con el mensaje de esperanza, también lo, yo, yo lo comparto y, y, y espero que podamos salir de esta, de esta, de esta situación tan complicada y, y mirando con, con unas luces de esperanza al proceso constituyente. Vamos a ir cerrando el programa. Gloria, te damos las gracias por haber eh, estado con nosotros, por habernos explicado también, por haber notado las sugerencias respecto al proceso constituyente y dejamos el, el llamado a, lo, a los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan, a que también visiten el sitio de, de, de transparencia del Consejo para la Transparencia y que también puedan participar del proceso por medio de, de, de los distintos mecanismos que están disponibles. Nuevamente, muchas gracias y, y ojalá podamos vernos en, en alguna otra ocasión en otro programa de, de Pensando en Política.
1: Perfecto, muchas gracias para ustedes. Pues, súper buena iniciativa, súper buena, súper buena la posibilidad de conversar.
0: Muchas gracias, estén muy bien.
1: Ya, pues, estén bien, gracias. Chao,
0: Sofía, chao, Pablo. Chao, chao. Bueno, y así nos despedimos y lo esperamos a todos en un próximo podcast de Pensando en Política.